0: Por favor, abran sus Biblias. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. Acá está en la pantalla. El que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de tal tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. Y el que procede del cielo está sobre todos los que él ha visto y oído de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todo, todo, las cosas en sus manos. Amén. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén Esa es la palabra de Dios Vamos a orar Señor gracias Habla oh Dios Yo creo en el Espíritu Santo Que cambia corazones Yo creo Que tu palabra jamás va a regresar vacía Úsame Señor Haz tu nombre grande en el nombre de Jesús, amén y amén llegamos al último sermón del capítulo 3 del de evangelio de Juan la semana pasada vimos que Juan el bautista se gozó que Jesús estaba creciendo mientras él disminuía y esa debería ser la actitud de cualquier discípulo, ministerio e iglesia nuestras vidas colectivas deberían consistir en vivir y morir por Cristo sin embargo vivimos y morimos para los hombres y nuestros placeres por favor vaya conmigo a Juan 5.30 ese mismo libro capítulo 5 versículo 30 la actitud del cristiano debería ser servir a Dios con toda su vida Mira lo que dice Juan 5.30. Dice, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él no busca su propia, Jesús no busca su propia voluntad. Y esto debería ser el corazón de cada iglesia. Buscar la voluntad de Dios. Y eso suena extraño, que Juan se gozó, que Jesús aumentaba. En estatus, fama y en su ministerio, mientras él bajaba. No encaja con nuestra mentalidad y nuestra norma cultural. Nos contentamos cuando las personas nos alaban. Nos contentamos cuando las personas nos rodean. Siempre y cuando nosotros no o esas personas no exigen las normas de Dios en nuestras vidas. A, a nosotros nos gusta estar alrededor de personas que van a decir sí, sí, sí nos adoran y no, son, no nos empujan para ser como Cristo eso es la realidad queremos que las personas doblan sus rodillas a nuestra voluntad pero Juan hace exactamente lo contrario él permanece fiel a su llamado de preparar el camino para Jesús y eso es lo contrario de algunas iglesias locales hoy en día. De algunos seguidores de Cristo. Ellos desean el reconocimiento y utilizan a Jesús como el escalón para conseguirlo. Interesante, ¿no? Usan a Jesús para conseguir la adoración que ellos quieren. El objetivo de Juan era hacer la voluntad de Dios no establecer su reino en esta tierra. Juan estaba vestido con humildad, como dice 1 de Pedro 5.5, no tiene que ir. ¿Y cómo sabemos que estaba vestido con humildad? Aprovechó cada oportunidad para exaltar a Cristo, porque sus acciones apoyaba su discurso de exaltar a Jesús. Sus discípulos lo dejaron. ¿Y tú sabes lo que él dijo? Vete. Porque él entendía que Cristo tenía que crecer. Él preparó el camino para Jesús. Y nosotros sabemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque Lucas 1.15 lo dice. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Él comprendió que la vida y el ministerio no se trataba de él, sino de exaltar a Cristo. Porque era y es digno. Y Jesús es digno para nosotros hoy día. Es fácil someterse a un rey, el hijo de Dios y Dios mismo, cuando sabemos que es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Y eso solo ocurre en la regeneración que viene de arriba por el Espíritu Santo escuchando el Evangelio. Él sabía eso. Él sabía que Jesús era digno. La pregunta es si nosotros sabemos que es digno. Dame la cita. Hay personas que dicen, que creen. Hay personas que en realidad creen y no conocen la palabra de Dios. Pero finalmente, cuando una persona rechaza a Jesús, el resultado es siempre igual. Una condenación completa. Veamos, vamos a ver a Jesús como digno. Vamos a ver si Jesús vale la pena. Y yo creo que sí, porque la palabra de Dios nos dice. Entonces vamos a ver ese primer punto acá. La supremacía de Jesús sobre Juan. El versículo 31 al 33. El que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Cree que los versículos 31 a 34 es una continuación de Juan el Bautista hablando. Algunos van a decir que es los comentarios del apóstol Juan. Es posible, pero yo creo que es una continuación de Juan el Bautista. Pero recordamos que los discípulos... De Juan estaban afligidos porque su maestro estaban disminuyendo. Había celos por él, pero ese celo estaba mal puesto porque no estaba en Cristo. Ahí está. Muchos de nosotros tenemos celos por personas, pero no celos por Cristo. Y suena triste que Juan estaba disminuyendo, pero el Mesías es y era superior. El Mesías ha venido y ahora la necesidad del primer profeta de 400 años no era necesario. Déjame darte un ejemplo. Si tienes una bicicleta, la primera vez que yo compré una bicicleta, bueno, mi padre, yo no tenía, no lo compré, mis padres lo compraron, yo me movía con esa bicicleta en todo lugar hasta que mi mamá me llamaba. Pero cuando compré un carro, cuando compré una moto, ¿tú crees que yo usé la bicicleta? Ya la bicicleta no era necesaria, ya la bicicleta no la necesitaba. Yo puedo imaginarme cómo se sentían los discípulos de Juan, pero él deseaba que ellos también siguieran a Cristo. Ya él no era necesario. En un sentido, porque ya Cristo ha venido. Estaban tristes los discípulos de Juan, porque su maestro estaba perdiendo ese estatus, esa fama. La gente estaba viniendo a Juan el Bautista, pero ahora más estaban yendo a Cristo. Ellos estaban tristes porque su maestro no era ya tan famoso como Cristo. Y este es el punto. Preferimos a seguir al hombre que a Dios porque podemos relacionarnos mejor con el hombre. Eso sí es cierto. Es más fácil seguir a un hombre. Es más fácil seguir una denominación. Pero es difícil seguir la palabra de Dios. Y eso es algo que muchas personas luchan. Es como un niño emocionándose más por su niñera que sus padres. Y muchos cristianos son iguales. Nos emocionamos más. Por una persona. Una denominación. Que por Dios. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces hemos escuchado? Sí. Sé lo que dice la Biblia. Pero. Sé lo que dice la Biblia. Pero. Y alguno de nosotros... Queremos los beneficios de Cristo, los beneficios de la iglesia, sin rendirnos y someternos a las pies de Cristo. Porque nosotros seguimos circunstancias y a las personas por encima de la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan, el que procede de arriba está por encima de todos. Está por encima de todos. Jesús nos dijo que en Mateo 28, vete a ser discípulos. Vete a ser discípulos. Enséñales mis palabras, no las nuestras. Tenemos la responsabilidad de enseñar las palabras de Cristo, porque Él es superior. ¿Y cómo alguien puede seguir a Cristo? Obedeciéndolo por amor. Porque te rescató. Obedeciéndole por amor. Ahora, algunos dirán, no me siento de esta manera o aquella manera. Entonces, no voy a obedecer. Hay algunas personas que dicen, porque no me siento, no voy a obedecer. No, no me siento a ir a la iglesia, no voy. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando no tienes ganas de ir al trabajo, ¿no van Cuando no tienes ganas de lactar a tu hijo, madres, ¿dejas, de, ¿dejas que tu hijo pase hambre? No, es ilógico. Muchos seguidores de Cristo han basado sus convicciones en el estado de sus sentimientos y circunstancias. Y cuando vemos una persona que base su vida en emociones, yo soy psicólogo. Cuando veo a una persona basando su vida en emociones, decimos que esa persona es inestable. Pero cuando lo vemos en la iglesia decimos que es normal. Basamos nuestras vidas y convicciones en cada palabra que sale de la boca de Dios. Nada más y nada menos. Cuando Jesús ayunó 40 días. 40 noches. Estaba sufriendo de hambre. Él tomó decisiones basado en esa hambre. Tomó decisiones. Basado. En lo que dice la palabra de Dios. O lo que dijo su estómago. Mm. Los discípulos de Juan. Hicieron su evaluación de Jesús basándose en lo que vieron, sintieron y sus circunstancias. Y no evaluaron las escrituras, incluso las palabras de su maestro, que el cual dijo, él es el Mesías. Eso fue la evaluación de los discípulos de Juan y de muchos de nuestros de nosotros, evaluamos basado en lo que está pasando en vez de la palabra de Dios. Juan afirma en versículo 31, en el verso 31, Jesús viene de arriba y está por encima de todo. Y cuando escuchamos de a, que viene de arriba, es el mismo lenguaje de ser nacido de arriba en que vemos en la conversación con Jesús y Nicodemos el origen de Jesús no es del mundo, porque él siempre estaba en comunión con Dios. Vamos a Juan 1.1, Un cual ya vimos. Capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús dejó voluntariamente la comunión perfecta para salvar el pueblo de su Padre. Y porque viene de arriba y todas las cosas se hacen y se sostienen a través de él, es superior a todos, incluyendo Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan no podían ver eso porque estaban cegados por sus celos como muchos de nosotros hay una clara diferencia entre Jesús y Juan al igual que hay una diferencia entre la noche y el día uno puede admirar las estrellas pero cuando sale el sol ese sol supera esa luz supera todas las estrellas y ya las estrellas no, se, no es necesaria Jesús es el hijo de Dios. Que todos los profetas, sacerdotes, reyes, jueces apuntaron. Ahora que el Hijo está aquí, la luz de ellos da, no es suficiente ni necesaria. Pero el mundo ignora la supremacía de Jesús. Y algunas iglesias minimizan esa supremacía de Dios. Jesús es superior sobre todo. Sobre ti, sobre mí, sobre el mundo, Él es superior y todo lo que hay en Él. Juan vino de la tierra y habló como alguien de la tierra. Jesús vino del cielo y habló como su padre. Si se dan cuenta, así son los hijos. Los hijos normalmente se parecen más como sus padres, actúan más como sus padres. Jesús viene de arriba Él viene de los cielos entonces Él va a hablar como su Padre ahora vamos a Juan 14.10 Juan 14.10 el Evangelio de Juan este mismo libro cuando lo tenga, tengan vengan amén no creáis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí las palabras que les digo no las hablo por mi cuenta. Al contrario, es el Padre quien mora a mí realizando su obra. Jesús habla lo que ha visto. Jesús habla lo que ha visto. Y nosotros tenemos que captar eso. Su testimonio no es una información de segunda mano. Sino viene directamente del Padre. El capítulo 15, versículo 15, parte B, afirma esto directamente. Mira lo que dice. Pero yo los he llamado amigos porque todas las cosas que he oído de mi Padre, se las has dado a conocer a ustedes. Una vez más, Jesús habla de lo que Él sabe. Hebreos 1, capítulo 1 y 2, por favor. Hebreos, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Cuando lo tenga digan amén. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos días, ha hablado, pasado, por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús es la fuente de la revelación divina no necesitamos la revelación de ninguna persona no necesitamos la revelación de Joseph Smith Correct. el fundador de los mormones es una religión herética porque va en contra la palabra de Dios necesitamos hombres fieles que predica toda la palabra de Dios como los pastores fallecidos en Martin L. Jones Arsis prol e Charles Spurgeon, escucha sus predicas, te va a animar hombres que permanecieron fieles a la palabra de Dios a pesar de toda la persecución que ellos recibieron y recibieron mucho hombres que amaban a Dios más que este mundo necesitamos hombres así, mujeres así que aman a Dios más que este mundo todo lo que nosotros necesitamos para la salvación se encuentra en Cristo. Punto. Y yo tengo un gran problema con la gente que dicen que reciben revelación especial de Dios. ¿Por qué la necesitamos si tenemos a Cristo? Yo puedo entender... En un país a donde no está la Biblia, a donde no se ha predicado el Evangelio, hay algunas ocasiones a donde personas tienen sueños de Cristo, de alguien llamado Cristo. Pero eso no es nuestro contexto. Lucho con las personas que tienen regularmente revelaciones de Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Jesús da testimonio de lo que ha visto, ha oído de su Padre. Pero nadie recibió su testimonio, como dice el versículo 33. Miren lo que dice. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es, verás, el 32, disculpa, lo que él visto y no ha oído de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Nadie recibe su testimonio. ¿Usted sabe por qué no quieren recibir su testimonio? Porque la gente y el mundo rechaza la luz. ¿A quién le gusta escuchar si está robando? No robes. Dime. Nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta escuchar que alguien está mal con Dios? Nadie. El hombre no quiere saber de la luz. Y es el mismo lenguaje que vemos con Nicodemos en capítulo 3, versículo 11. La misma cosa. Mira lo que dice el capítulo 11 capítulo 3 versículo 11 mira lo que dice en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no recibieron nuestro testimonio y ese es uno de los grandes problemas de los hombres tú le puedes mostrar las escrituras tú le puedes llevarlo a la cruz de Cristo y algunos aún pueden creer Sí, tienes razón pero no se van a rendir a Jesús, porque no quieren rendirse a Jesús, porque aman la oscuridad y odian la luz. Mira, Jesús puede estar enfrente de ellos, como Nicodemos, y aún rechazarlo. Eso es la realidad. Y cuando una, una persona rechaza, ¿por qué, ¿por qué lo rechaza? Porque ama las tinieblas, ama sus pecados. Lo cual es una clara indicación de que la salvación es del Señor. Es del Señor. Porque es imposible para el hombre hacer y nacer de nuevo por su cuenta. Dios tiene que obrar en él. Es un acto de Dios a través de la supremacía de Jesús con el poder del Espíritu Santo. No con tu decisión, ni la mía. Y cuando Dios... Da una persona el nacimiento de lo alto. Acepta al Padre, a su Hijo que envió durante toda su vida. Él lo va a abrazar. Un verdadero creyente nunca rechazará a Cristo. Porque estaría llamando a Dios un mentiroso. Mira lo que dice, el que ha recibido su testimonio, versículo 33, ha certificado esto, que Dios es veraz. Dios es veraz. Un verdadero creyente no va a rechazar a Cristo. Una de las características de un creyente es la perseverancia. Porque Dios lo sostiene. Hablamos en la escuela dominical, nadie puede sacar al creyente de la mano de Cristo, nadie incluso nosotros mismos no podemos salir de la mano de Cristo porque nosotros tenemos que entender el verso 33 nos dice que el que cree y acepta a Jesús está certificando que Dios es veraz es como obtener un sello de aprobación del anillo del rey Dios lo hace legal la vida de un discípulo es la garantía de la veracidad de Dios. Solo Dios puede cambiar a un Pablo. Solo Dios puede transformar a un Pedro. Solo Dios puede transformar a un Abraham. Solo Dios puede transformarme a mí. A ustedes. Solo Dios lo puede hacer. Y cuando una persona es radicalmente cambiada. ¿Tú sabes lo que pasa? Empieza a caminar. Como Cristo caminó yo no digo que no va a haber dificultad hay dificultad lo voy a decir ahora no es fácil esta vida cristiana no es fácil pero nosotros tenemos a Dios y si Dios está con nosotros ¿quién está contra nosotros? eso es la realidad el versículo 34 al 36 la obra de Dios mira lo que muestra acá porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En el siglo 34 dice que Dios envió a su Hijo. Amén. Nosotros sabemos eso. Lo envió, lo vimos en capítulo 1. Sin embargo, es importante enfocarnos en la segunda parte. Pues Él da el Espíritu sin medida. Vemos una y otra vez el Espíritu Santo obrando a través de Saúl, de David, los profetas, Juan el Bautista, los discípulos de Jesús. Sin embargo, su trabajo en ellos fue limitado. Fue limitado. ¿Por qué? Dos, dos razones. Debido a que Dios lo ordenó así, es Dios lo ordenó, y dos, todos ellos estaban limitados con sus pecados. Nosotros deberíamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Amén, es obvio. ¿Cuál es el objetivo, bueno, el obstáculo, mejor dicho, en nuestras vidas de ser utilizados 100% por el Espíritu Santo? El pecado. Este cuerpo. Aunque nosotros no somos esclavos del pecado, luchamos con el pecado. Y por eso, muchos de nosotros estamos más dirigidos por pasiones, deseos y la carne que el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dios dio a su Hijo acceso ilimitado a su Espíritu totalmente jesús no tenía restricciones en su ministerio en su vida en su persona eso por eso lo que él hablaba era 100% dios hablando porque, porque estaba dirigido 100% por su padre por eso colosenses 29 dice anótalo porque toda la plenitud de la piedad reside corporalmente en él todos los creyentes tienen el Espíritu Santo habitando en ellos pero ningún hombre tiene el Espíritu Santo sin medida como Jesús eso nosotros tenemos que entender porque Él es perfecto y nosotros no y eso no debería desanimarte no, debería animarte porque un día vamos a ser perfectos un día vamos a ser totalmente perfectos el Espíritu obró a través de Cristo sin medida. Porque Él es superior o está por encima de todo. Y cuando Jesús habla, sus palabras son 100% confiables. La, la, el, la lucha de nosotros es, es que no creemos las palabras de, de Jesús. Él dice algo, nosotros decimos no. Él dice algo, nosotros cuestionamos. Y dame decirte, yo no digo es mal a cuestionar si tú quieres entender pero eso no debería ser un obstáculo de obedecer. Y eso muchas veces pasa. Y en el versículo 35 vemos algo bien profundo entre el Padre y el Hijo. Un profundo amor entre ellos. Porque el Padre lo ama, le entrega todas las cosas en sus manos. Le da el espíritu sin medida. Afirma su persona y su obra a través de la resurrección. Le da la responsabilidad de todo juicio. Y lo coloca a su diestra. Porque Él ama a su Hijo. Dios tiene un profundo amor y lealtad a su Hijo porque es perfecto. Santo. Es bueno como Él. Y yo tengo que decir algo. Porque muchos de nosotros tenemos que escuchar eso. Dios es más leal a su gloria y su nombre que a nosotros yo quiero que ustedes capten eso ninguno de nosotros somos perfectos ninguno de nosotros ninguno de nosotros caminamos en perfección solamente Cristo lo hace y como un buen hijo Él obedece a su Padre perfectamente perfectamente, sin reservas Dios dice, muere, Él dice, amén él dice, sana, amén. Habla, amén. Sin reserva. Qué espectacular sería que si nosotros estuviéramos así, nos comportamos de esa forma. Es ese mismo amor entre el Padre y el Hijo en que llegamos a experimentar el amor en Cristo. Nosotros podemos experimentar ese amor que Cristo y su Padre tienen con nosotros. Vamos a Juan 15, 9, por favor. Vaya conmigo, Juan 15, 9. Cuando lo tenga, digan amén. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en ese amor? Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, 15.10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese amor que el Padre tiene por el Hijo lo tenemos nosotros a través de nuestra fe en Jesucristo. Y esa misma obediencia que Jesús tuvo y tiene con su Padre, nosotros deberíamos tener en nuestras vidas y en nuestro cristianismo. Debemos obedecer como Cristo obedeció. Y muchos de nosotros no queremos obedecer porque no queremos humillarnos y someternos a Jesús. En su lugar, presumimos de su gracia presumimos yo, yo, yo puedo pecar Dios me va a perdonar eso es lo que muchos de nosotros hacemos no tengo que obedecer Dios me va a perdonar yo tengo gracia Sí, yo sé que tenemos gracia pero esa gracia debería llevarte a la obediencia mira el padre le dio todo a su hijo y el Hijo sirvió al Padre con todo su corazón ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer con todo nuestro corazón? Amén. eso debería ser la actitud de cada creyente Jesús dio su vida aún hasta la muerte, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida por Cristo? Amén Jesús es nuestro ejemplo y lo que nosotros debemos procurar santidad obediencia por amor al Padre. Y el último verso del capítulo que es tan profundo, el que, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Algunos van a decir, no, condenación, condenación, no. Es la palabra de Dios. Hay esperanza en Cristo y hay condenación sin Cristo. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Y yo creo que es apropiado para que se termine el capítulo de esta forma. Después de mostrar el amor de Dios hacia Cristo, que puso todas las cosas en sus manos, porque es superior de todos, Dios deja a las personas con solo dos opciones. Solamente dos. Los que abrazan a Cristo y los que rechazan a Cristo. El mundo está dividido entre dos campos. Los que rechazan a Cristo y lo que abrazan a Cristo recordamos que el objetivo del apóstol Juan es que creemos en Jesús lo que significa que, ponemos todo, que pongamos toda nuestra confianza en Él y si creemos en Jesús tenemos vida eterna no vida parcial vida eterna no en el futuro sino ahora tenemos vida eterna y esa vida eterna se logra a través de la fe en Jesús. No fe en una iglesia. No fe en una denominación. A un hombre. Sino en Cristo. Porque solamente Él te puede salvar. Pero si no obedeces, la idea es desobedecer continuamente. Un con, constante rechazo de Cristo al único mediador de Dios. Él no va a tener vida eterna, que es la palabra griega zoe, que significa vida eterna con Dios, que lo vimos en una escuela dominical acá. No la verás. No lo puede entender, no lo va a experimentar. ¿Tú sabes por qué? Porque rechazaron a Cristo. Rechazaron a Jesús. Mira, nos dice algo profundo versículo el siglo 86. La ira de Dios ya está sobre todo nosotros a causa de nuestra desobediencia pensamos que Dios va a poner la ira de Dios sobre nosotros pero Juan está diciendo que la ira de Dios ya está sobre nosotros esa es la condición de ser humano nacido en el pecado el juicio final será el lago el lago de fuego eso lo va a ser el juicio final el infierno. Y Juan desea que creamos en Jesús. Pero tenemos que entender que ya la condenación de Dios está sobre nosotros. Si continuamos rechazando a Cristo. Ya está sobre nosotros. Sin Jesús estamos destituidos de Dios. Y nos dirigimos en la condenación eterna. Es difícil de aceptar. Es difícil de escuchar. Pero es cierto. Cada ser querido de nosotros que no acepta a Jesús ya tiene la condenación de Dios sobre su vida y cada día está aumentando más yo no lo digo la palabra de Dios lo dice mira lo que dice sino que la ira de Dios permanece ya está sobre él entonces ¿qué nos enseña este pasaje sobre Jesús? uno en el versículo 31, es supremo sobre todas las cosas, sobre todas las personas, incluyendo Juan el Bautista. Es supremo, no por un poquito, es supremo, porque es más grande que nosotros podemos imaginar. Vino de Dios, dos, vino de Dios, y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tenemos que aceptar eso. Y podemos confiar en sus palabras, porque lo que él dice... Viene directamente del Padre. Tres. Jesús operó y sigue operando con el Espíritu Santo sin ¿sí medida. Amén. Y tenemos que recordar eso también. Eso porque todo lo que él dijo, no eso podemos tomar con confianza. Sí. Cuatro. El amor de Dios hacia su Hijo es tan profundo que le dio todo. Todo. Sí, todo está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que entender eso. Cuando Jesús dice que somos coherederos, somos coherederos de todo. Aunque mi cuenta bancaria dice esta cantidad, yo sé que yo soy rico en el Padre. Esa es, esa es la realidad. Cinco, la única manera de tener vida eterna es creer en Jesucristo. Creer, someterse a esa persona totalmente. Rendite a Él, no como tú quieras, sino como Él dice, usando a Jesús como tu modelo. Y como creyentes, estamos llamados a creer, pero también a obedecerlo. Creer y también obedecer. Si decimos que somos discípulos de Cristo, nuestra vida debe ser un testimonio Vivo de la veracidad de Dios en nosotros. Eso es, dame decirte, es complicado porque hay muchas personas que dicen que son creyentes, y espero que sí. Yo no, una vez más, yo no puedo ver ninguno de sus corazones. No lo puedo ver. Pero lo que yo sí puedo ver es fruto. Y estoy llamado para ver fruto. Entonces, si alguien es creyente, amén, muéstrame los frutos. Porque es la única forma que yo puedo ver. Porque hay muchos que creen. Los demonios creen. Pero no se sometan. Ellos creen. Pero jamás van a decir. Jesús es mi Señor. Sabemos lo que es bíblico. Pero decidimos de ignorarlo. Y tenemos que cuidarnos con eso. Si dice que son discípulos de Cristo. Obedezcan la palabra de Dios. Obedezcan. Obedezcan. Y a mí me da tristeza porque hay cristianos que tienen años en la fe que nunca han leído toda la palabra de Dios. Nunca. Pero ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Lo escuchan. Caldo o temprano, la, el discípulo verdadero va a escuchar la voz de Dios. Seguiremos luchando con la carne. Pero no vamos a ser conformados a este siglo. Sino vamos a ser transformados por la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Un verdadero discípulo da valores, muestra esos valores de amar a Dios con todo su corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es importante para él. Jesús es digno. Si dice que crees en Jesús, sométase a su palabra. No hay otra forma de decirlo. Sométate. Y si no tienes una relación con Dios a través de Cristo, eso significa que la ira de Dios está actualmente sobre tu vida. Y si mueres, no habrá otra oportunidad. Es el engaño del mundo y el enemigo es bien astuto. Él va a decir, no hay oportunidad. Cuando tú mueras, hay otra oportunidad. No, eso no es cierto. Hebreos 9.27. Vamos a Hebreos 9.27. Hebreos 9.27. Cuando lo tengan, digan amén. Así como está decreto, decretado que los hombres um, mueren una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay otra oportunidad. No te engañes. La palabra de Dios dice. No importa si es esta Biblia o la católica. Va a decir la misma cosa. Ya está condenado. Y esa es la tristeza raridad de tu condición espiritual. Ya está condenado. Y mientras respiras hoy todavía hay esperanza reconoces tus pecados ante Dios si hay convicción de tus pecados en frente de un Dios santo amén puede ir a la cruz de Cristo pero sin convicción no hay arrepentimiento y si quiere experimentar ese amor, esa misericordia de Dios encontrado en Cristo tienes tienes que arrepentirte Tienes que creer en Jesús. Él te va a salvar. Es la única forma de experimentar la misericordia de Dios. Que se encuentra en Cristo. Sometiéndote a Él. Porque no hay otro nombre. Ningún nombre en esta tierra. En cual nosotros podemos recibir esa salvación. No sea como los hermanos de Mateo 7, 21 al 23. No sea como ellos. Yo lo leo. No todos lo que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Podemos cometerlo en hoy. Señor, Señor, no fui a la iglesia. No leí. No di diezmos. Y mira lo que dice el 23, 7-23. Pero yo les dar, les diré claramente, nunca los conocí. Apártanse de mí, obreros de la maldad. Apártate. También decirte, si ustedes quieren experimentar la misericordia de Dios, tiene que someter al Señorío de Jesús. Amén. Tiene que reconocer tus pecados en frente de la santidad de Dios y que tú no puedes ser nada para salvarte. Y me gusta terminar citando Agustín de Hipona. Mira lo que dice. Jesucristo no es Valorado en nada hasta que se valora por encima de todo. Jesucristo no es valorado en nada hasta que se valora por encima de todo. Amén. ¿Ustedes están dispuestos a poner Cristo sobre todo? Y si dicen sí, amén, Obedezcan. Tienen que obedecer. Una vez más, yo no puedo ver ninguno de sus corazones. Y ustedes no pueden ver la mía. Pero lo que ustedes sí pueden ver son los frutos. ¿Y qué frutos ustedes están mostrando? ¿Qué frutos? Que Dios nos ayude a ser más como Cristo. Y que Él salve almas perdidas. Porque si no cree, ya la condenación de Dios está sobre ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Guíanos, Padre, para ver que Cristo es supremo sobre todo. Y solamente en Él podemos recibir esa salvación tan preciosa. Solo a través de Cristo podemos estar en esa misericordia por toda la eternidad. No basado, Señor, en cómo me siento o no, sino basado en la verdad de tu palabra. Porque muchas veces me siento solo, Señor, pero eso es mentira del diablo. Muchas veces me siento apartado, pero eso no es cierto. Porque nada me puede apartar de tu amor. Muchas veces me siento condenado, pero tu palabra dice que ya no hay condenación en Cristo. Gracias, Padre. Ayuda a cada persona acá a ver la importancia de obedecer. Y ayuda a las almas perdidas a entender que solamente creyendo y sometiéndose al Señorío de Cristo podemos lograr la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermanos.